0: Me pidió nuestro pastor que lo supliera porque él está ahorita en la congregación Hermana del Mesías que está cumpliendo 50 años de haberse iniciado allí una iglesia hermana nuestra. Y como es sabido, él es superintendente de nuestra área, así que con temor y temblor tomo la palabra a petición de nuestro pastor. Creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta sobre todo estos últimos años de la situación tan árgida, tan tremenda por la que estamos pasando. Miedo, desesperación, nerviosismo. Creo que no hay un mexicano que no tenga algún testimonio de algo negativo, que ha pasado en su vida o en los que le rodean. No podemos pensar más que hay una guerra, pero una guerra muy difícil. No es una guerra ideológica. No se sigue, que digamos, un plan simple y sencillamente es una guerra dirigida por Satanás. Es una guerra donde los demonios han Tomado posesión de muchos Y es tristeza Hermanos al menos paisanos El presidente Y su gabinete Francamente Ya no hayan que hacer Yo siempre he dicho que Aunque estamos en, en elecciones Muy pronto No faltará o Siempre sobra Quien quiera ser presidente Pero creo que el que salga Se va a sacar la rifa del tigre. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Y va a decir, ¿y ahora cómo le hago? Pues precisamente, hermanos, ojalá y ese que llegue a ser nuestro presidente, levante los ojos al cielo, venga la palabra de Dios, y allí va a encontrar, aunque usted no lo crea, la manera de vencer a ese enemigo que por más, ¿qué diré?, al menos yo pienso, de 10 años, está sobre nosotros. Muy bien, yo siempre procuro que nuestros mensajes pues, se basen en la vida cotidiana. Por eso digo, ahora ese es el problema. Señor, palabra bendita, ¿qué tienes? ¿Cómo le hacemos? Buscamos la respuesta para esta situación tan difícil. Y sabe usted, hermano, que por eso es este libro la palabra de Dios, la palabra eterna, porque allí va a encontrar, aunque usted no lo crea, la receta para todos los males. Pero si no la conoce, lógicamente no va a encontrar nada. Sí, hermanos, van a ver ustedes que aquí está la manera como podemos, puede nuestro país obtener la victoria. Voy a pedir que, por favor, Tengan abiertas sus Biblias, ya que mi mensaje es un mensaje que le llamamos expositivo, siguiendo el tenor de la Escritura, en Segundo de Reyes, capítulo 20. Nuestro personaje principal es un rey de Judá, que tiene un nombre bonito, Josafat. Pocos lo usan entre el pueblo cristiano pero es un hombre bonito. Josafat, rey de Judá. Recuerden ustedes, para cuando Josafat llega a reinar en Judá, ya el pueblo de Israel se ha dividido. El norte con la capital, Samaria, el sur con su capital, Jerusalén. El norte con diez tribus, con su rey, al menos que contemporáneo de Josafat, Acab. Yo creo que inmediatamente relaciona usted acá con la perversa Jezabel. Un rey malo, un rey perverso. Y el reino del sur con su capital Jerusalén y su rey Josafat. Un rey bueno, pero que tuvo imprudencias, imprudencias que después le costaron lágrimas. Pero, de todas maneras, fue alcanzado por la misericordia de Dios. Nuestro personaje, pues, rey de Judá, es un rey bueno, dejémoslo así. Uno de sus errores fue hacerse compadre de Acab. No sé si aquí se diga a los consuegros compadres, allá en mi tierra sí, pero se hizo compadre de Acab porque casó a su hijo, hágame favor. Con el idólatra, con el perverso, Acab, y así le fue. Pero dejémosle allí y vayamos a lo que queremos ver en esta hora. Dice que la palabra de Dios, que pasadas estas cosas, mucho más de lo que hemos dicho ahorita como contexto, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat con guerra. Hay esas guerras tremendas. A veces pensamos que eran pleitos pequeños. No, hermanos. Se enfrentaban ejércitos de miles de soldados. Aunque no lo crea la Biblia lo dice. De millones. Y acudieron algunos. Y dieron aviso a Josafat. Pues decíamos en el contexto. Contra ti, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Miren, y hasta los sirios confabulados del norte. Y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gandhi. A unos cuantos kilómetros ya está el enemigo. Y Josafat sabía qué clase de enemigo era. Y hermanos, nosotros también sabemos qué clase de enemigo está haciendo la guerra. ¡Desalmado! Haciendo cosas que solamente el demonio se las dicta. Contra ti vienen. ¿Qué pasó? En primer lugar, el rey tuvo temor. Tuvo temor. Los mexicanos somos muy valientes, pero hermanos, voy a usar un dicho común, el miedo no anda en burro, tenemos temor. Y cuando le dijeron, ahí vienen los enemigos, vuelvo a decir, eran más de un millón los ejércitos confederados que venían a luchar contra Judá, tuvo temor. Hermanos, no fue un temor que lo paralizó, porque muchas veces ese temor nos paraliza en todos sentidos. Ese temor nos hace olvidar el voltear hacia arriba y clamar al que todo lo puede. Ese temor nos hace esconder. No. Josafá tuvo temor y dice, se humilló. No creen que muchas cosas de lo que está pasando en nuestro país... Es por la altivez. Es porque creemos que México ya era primer mundista. No, hermanos, creo que nos falta mucho. Este rey se humilló. No soy nada. Simple y sencillamente soy siervo tuyo. Y aquí estoy con temor. Fíjense, ahí podemos seguir nuestros pasos. Primero, temor. Un temor, si ustedes quieren físico, si ustedes quieren psicológico, pero también reverencial. Tuvo temor. Humilló su rostro para consultar a Jehová. Estaba yo, si ustedes ven en los capítulos, en el capítulo anterior, y sacan cuenta de cuántos soldados componían el ejército de Judá, un millón doscientos mil. ¿De cuántos soldados estará compuesta nuestra armada y el ejército? Probablemente lo mismo. Nada nuevo bajo el sol. Un país que tenía de veras, vamos a decir, con qué hacerle frente a los otros que venían para destruirlos. Pero me llama la atención. Miren, el reino va a los cuarteles, el reino va a sus generales, el reino va a ver. Cuántos es con lo que cuenta, él se humilla, él va a dios e hizo pregonar ayuno. Si quiere usted, vaya notando ya cuál es la manera de ganar la guerra. Vaya viendo usted cuál es la manera de que el enemigo se derrote a sí mismo. Primero un temor, pero no un temor que paraliza, sino un temor que lo hace ir al Señor. En segundo lugar, si usted ve allí, humildad, en esa humildad entra también el arrepentimiento, el decirle al Señor, hemos pecado, el decirle al Señor, examíname, oh Dios, y ve que es lo que de mi parte también está trayendo esta guerra. En tercer lugar, el ayuno. Ay, hermano, no hables del ayuno. El ayuno. Y no el ayuno nada más del rey y su familia. Si usted se da cuenta, estoy viendo el versículo 3. Hizo pregonar, digamos, convocó ayuno a toda la nación. Sería un pueblito. Hermano, nada más estamos hablando del ejército de un millón doscientos mil y más. No sabemos cuántos eran los habitantes de Judá, pero lógicamente pasaban o eran varios millones. Todos van a ayunar. ¿Recuerda usted los medios de gracia? Los metodistas al menos hacemos mucho énfasis en los medios de gracia no como fines sino sin medios para estar más cerca de Dios y entre ellos y el que menos practicamos el ayuno no hermano ese es fanatismo aquí está como una arma ayuno cuántos días hermanos de cuántas horas ya no digamos no lo sabemos pero recuerden que también el medio de gracia de ayunar es neotestamentario. También entra dentro del pueblo del Señor. Hay uno. Muy bien. ¿Qué más hicieron? Miren ustedes. Dice el versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir socorro. Ayuda a Jehová. ¿A dónde fueron? ¿A dónde acudieron? Al templo. Sí, todavía existía el templo de, Naucodos, perdón, de Salomón. Una convocación, una asamblea. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que nos quite este temor. Vamos a decir... Que su poder sea manifiesto. Muy bien. Y miren quién es el que inicia o el que encabeza la oración. Vea usted el versículo 5. Es la oración de Josafat. Entonces Josafat se puso en pie en la, en la asamblea de, de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante de todo su pueblo. ¿Cuándo lo han hecho esos nuestros líderes? ¿Ha sabido usted que algún presidente convoque a oración? Y sin embargo, si usted pregunta, son cristianos, sí, somos cristianos católicos. Entonces, ¿por qué no se sigue tan claro que está aquí? Josafán no tuvo pena. Él encabezó, vamos a decir, el concierto de oración. Y miren ustedes qué hermosa oración, voy a leer parte de ella, Soleá a Lucía allí. Dijo, Jehová, Dios de nuestros padres no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, está dando por un hecho que Dios es el Todopoderoso, Dios nuestro, no echaste tú, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, en fin, está siendo recuerdo de la grandeza y de los beneficios de Dios para aquel pueblo. Vayamos al versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab. ¿Sabe quiénes eran estos? Primos o parientes, si ustedes quieren, muy lejanos. ¿Quiénes son los que están haciendo la guerra? ¿Quiénes son los que están trastornando nuestro país? ¿Acaso son extranjeros? Si fueran extranjeros, haríamos un efecto de lo que dice Maseosario, un extraño enemigo. Profanar con sus plantas tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Pero son los mismos, somos los mismos. Estos señores, estos ejércitos, los eh, de Moab eran los descendientes de Lot, eran los descendientes de Esaú. ¿Recuerdan ustedes? Relacionados todos con el pueblo de Dios. Por cierto, que hasta la fecha están peleando. Y todavía, como si fueran pocos, los sirios, los del norte, constantes enemigos. Mira, Señor, dice, he aquí los hijos de Amor y de Moab, y los del monte de seis, los árabes, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen. Y luego dice, porque nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud, no sabemos qué hacer. ¿A usted sí sabe qué hacer. Contra los cárteles. ¿O usted si sí sabe qué hacer con la amenaza que hay de secuestro? Miren, se repite la misma situación. No sabemos qué hacer. Vienen a destruirnos. Vienen a quitarnos la paz. Pero ya vimos, sobre todo, los primeros pasos que da Josafat. Humíllate. Ahora. ¿Hay una? ¿Qué pasa después? Porque en nosotros no hay fuerza. Contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Oh Señor, toca nuestra nación que de veras nuestros ojos se vuelvan al único poderoso Dios. No a la idolatría, no a las uh, supercherías. Desgraciadamente hay un cristianismo, pero un cristianismo que no es el cristianismo bíblico. Ustedes saben que ya inclusive hay la diferencia. ¿Es usted cristiano? Sí. Generalmente cuando usted dice que sí está diciendo soy un cristiano evangélico. ¿Y el otro qué son? Todo, pero creo que de Cristo muy poco. ¿No creen ustedes que eso es también motivo por el cual la guerra se está sirviendo sobre nuestro país. Quizás alguien que me escuche, que no sea cristiano evangélico, no esté de acuerdo conmigo. Pero la historia nos dice, nos da testimonio de todo lo que ha pasado por ese cristianismo que no es el evangélico. Muy bien. Y todo Judá estaba en pie. Versículo 13 delante de Jehová con sus niños con sus mujeres y sus hijos todos en un mismo sentido todos apoyando la oración de su rey sabiendo que el rey era un rey que confiaba en Dios y cuando estaban allí miren la contestación y estaba allí Jasiel hijo de Zacarías hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Afaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Un profeta, la voz de Jehová a través de aquel levita. Y miren cuál fue su mensaje. Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová, dice así. Miren ustedes el mensaje. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Subraye usted esa última oración. Porque no es vuestra la guerra, sino de quién? De Dios. Alabado sea su nombre. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Y Dios tiene control. Y como vamos a ver más adelante, Dios tiene misericordia de su pueblo, pero que de veras, es un pueblo que le sirve, que le sigue. Mañana descenderéis con ellos, he aquí, que ellos subirán, le da hasta la estrategia, Qué tremendo, por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jerusalén. No habrá ¿Para qué peleáis vosotros en este caso? Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¡Oh, Judá y Jerusalén! Y vuelvo a repetir, no temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Y no repetimos muchas veces, lo mejor de todo es, que Jehová está con nosotros. Y no he repetido muchas veces el eh, benecer hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Bueno, hagamos una realidad. No teman, les dice aquí el profeta Jaciel. Crean, crean solamente. Muy bien, entonces Josafat, miren ustedes, cuando oyó el mensaje, no lo dudó inmediatamente Josafat se inclinó, o inclinó su rostro a tierra, se postró. No nada más se hincó, sino postró al estilo oriental. Y asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Sabiendo que era un hecho lo que el profeta estaba diciendo. Sabiendo que y a Dios les había dado la victoria. Y se levantaron los levitas, hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Bueno, pero si ni siquiera han ido todavía a la guerra. Pero creen a Dios. Y la manera de creer y demostrar esa fe es alabar, es demostrar nuestra gratitud aún antes de que los hechos sean una realidad. Imagínense ustedes a todo era un coro, cuántos lo componían cientos alabando al Señor. ¿Por qué cantan? Porque ya el Señor nos ha dado la victoria. Podía usted también en esta hora decirle al Señor, "Gracias por la victoria. Gracias porque yo sé que ningún mal tocará mi cabeza." Gracias porque yo sé que la palabra dice que el ángel de Jehová campa alrededor nuestro. Alabado sea su nombre. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, judá y morador de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Subraya eso también, hermano. Crea en el Señor, cree en la Palabra de Dios, crea en los mensajeros de Dios. Y la prosperidad, no estoy hablando nada más de prosperidad económica o material. Habrá paz, habrá salvación. Seguimos con el pasaje. Miren, ¿Qué armas? ¿Con qué se va a enfrentar? Vuelvo a repetir... En los cuarteles tenía... A mí me impresionó la, la cifra... Más de un millón doscientos mil soldados... Y vuelvo a repetir... No fue... Luego, luego a los cuarteles a ver con qué elementos contamos... Fue a consultar al Señor... Y como hemos visto en esa consulta... La palabra del Señor vino... Y la palabra del Señor es exacta. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificada Jehová, porque su misericordia es nada más de un día. Fíjense ustedes, ¿qué ejército va a la guerra? Antes que todo, a mí me gusta pensar aquí, antes de que todas las fuerzas viniesen, ellos iban al frente. ¿Y qué iban cantando? Un corito que todavía cantamos. ¿Se acuerda? Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia. Es mejor que la vida... ¿Cree usted? Te alabarán... Y así mi vida te bendecirá... Y en tu nombre mis manos alzaré... Yo alzaré mis manos... En tu nombre, Señor... Yo alzaré mis manos en tu nombre Señor, mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá y en tu nombre mis manos alzar. Y ahí va el coro, ahí va la multitud de cantantes, los ejércitos van atrás. ¿Cuántos miles? No sabemos. Miren qué pasó. Glorifican a Dios. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron. ¿Quiénes? No está pasando lo mismo, hermano. Cuando yo veía este pasaje, dijo, Señor, nada nuevo bajo el sol. Ya salieron por allí los, ¿cómo le dicen? Los caballeros templarios, yo creo que ni saben quiénes eran, pero ellos son, y otros los matacetas, y otros los matrafamilias. Se está cumpliendo, hermanos. Todo es que confiemos en el Señor. No tenemos por qué luchar físicamente. Vamos a luchar, como estamos viendo, con las armas espirituales vamos a apoyar al presidente y a los que están tratando de otra manera que ya les anda apoyarlos como la Biblia dice ven y luego sigue diciendo porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero ¡Qué tremendo! ¡Qué admirable! El Señor obra de maneras que nosotros no conocemos. Se destruyeron. Y no crean que eran mil, diez mil, cien mil. Eran casi cerca de un millón o más de un millón. Y dice que se destruyeron entre ellos sin quedar uno solo. ¿Y el ejército qué hizo? Yo creo que oír o probablemente también unirse a los cantos que alababan y que clamaban la misericordia del Señor. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí hacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y luego viene el agradecimiento. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos y hallaron entre los cadáveres, cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no, lo podían, no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¡Qué maravilla, hermanos! Eso hicieron los soldados. No tuvieron que usar las espadas, las lanzas, sus armas. Recoger el botín, recibir bendición. Bendito sea Dios. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por eso llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel entonces ¿cuál es la fórmula hermano? para ganar la guerra para salir de la situación en que estamos metidos ¿la anotó usted allí? En primer lugar temor pero el temor que no nos paraliza en segundo lugar humillación arrepentimiento en tercer lugar Orar y, ¿qué día? <risa> no se nos dice, sabe usted que el judío ayunia los viernes y algunos los más, ¿qué podríamos decir, espirituales los miércoles? ¿No creen que sería bueno convocar ayuno? ¿Cómo ven si le mandamos este pasaje a que lo lea muy detenidamente el presidente Calderón? ¿Ya lo conoce? Pues le está fallando. Porque aquí está muy claro. Pero probablemente usted diga, yo no estoy en esa guerra. Pero no hay guerras, no hay problemas, no hay situaciones difíciles en nuestra vida. ¿A quién acude usted primero? A los médicos. Ah, recuerda aquel rey. Si mal no recuerdo Manasés, que acudió primero a los médicos y por eso el Señor le mandó enfermedad y 15 años nada más vivió. Hermano, no es nuestra la guerra, es de Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor está con nosotros y pronto saldremos de esta situación. Tenga la oscuridad. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias te damos. Porque podemos creer lo que tu palabra dice. Queremos hacerlo nuestro. Que en verdad, Padre celestial, lo que hemos leído y meditado en nuestra hora se haga una realidad de nuestra vida en el nombre de Cristo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Santo y del Espíritu sea con nosotros y con todo el pueblo de Dios, ahora y eternamente. Amén.